0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Wettbewerb. Es geht darum, wie du mit Konkurrenz und auch mit Neid und vielleicht auch dem Streben nach Anerkennung von außen umgehen kannst und das für dich Schritt für Schritt loslassen kannst, auch dann, wenn deine Umfeld, dein Jobumfeld vielleicht auch besonders wettbewerbsorientiert ist, wenn du es vielleicht auch schon sehr lange gelernt hast oder sehr tief für dich verankert ist, dass du dich über den Vergleich mit anderen definierst und dass es eine ganz große Rolle spielt, wie andere dich sehen und wie du auch im Vergleich zu anderen abschneidest und erfolgreich bist. Und ich teile mit dir fünf Impulse, wie du dich von diesem Wunsch nach Anerkennung lösen kannst und dich immer mehr auf das konzentrieren kannst, was dir wirklich wichtig ist und warum das tatsächlich erwiesenermaßen ein sehr erfolgreicher auch wirtschaftlich, jobtechnisch erfolgreicher Weg sein kann. Dazu habe ich einige Buchempfehlungen, weiterführende Links für dich mitgebracht, um dich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und dem fünf Impulse um da ganz konkret einzusteigen und dich dem Thema zu nähern, ohne naiv umzugehen mit dem Thema. Denn natürlich gibt es viele sehr unterschiedliche Jobumfelder, in denen Wettbewerb eine große Rolle spielt, für andere Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auch weiterhin eine große Rolle spielen wird. Und nichtsdestotrotz kannst du deine Perspektive und das, was du vorlebst und wie du andere inspirierst, verändern. Und dazu habe ich heute einige Ideen für dich mit im Gepäck. Bevor wir loslegen, der Hinweis, dass in diesem Jahr noch einmal mein Female Leadership Programm, mein mittlerweile fünfwöchiger Online-Kurs, stattfinden wird. Er ist vollständig digital und beginnt Anfang Oktober. Du kannst dich ab sofort anmelden wieder für das Programm. Und wir bieten noch für wenige Tage einen reduzierten Early-Bird-Preis für alle, die privat das Programm buchen, an sodass du zum Frühbucherpreis dir das jetzt noch sichern kannst, falls du Lust hast, mit dabei zu sein. female-leadership-academy.de, dort erfährst du mehr. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, dass wir vielleicht dann im Oktober an deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung gemeinsam auch in einer Runde toller Frauen zusammenarbeiten. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor einiger Zeit hat mich eine Frage einer Podcasthörerin erreicht. Es gibt ja einen Fragebogen, über den du mir deine Fragen zukommen lassen kannst. Und dann versuche ich sie hier im Podcast unterzubringen und habe mir diese Frage rausgesucht für diese Folge. Sie ist mir schon häufiger begegnet. Und die Podcasthörerin fragt, wie sie sich von äußerlicher Anerkennung lösen kann und wie sie damit umgehen kann, wenn im Job von außen vor allem vorgegeben wird, dass es eben Konkurrenz gibt. Und wenn auch gerade Vorgesetzte das Vorgeben bzw. das System sehr darauf angelegt ist, dass ich gegen andere arbeite, im Vergleich zu anderen auch bewertet werde. Und sie fragt eben, wie sie sich davon lösen kann, wie sie sich auch von Gefühlen von Neid bei sich selbst und auch bei anderen und diesem Wunsch nach Anerkennung von außen lösen kann. Und das ist eine sehr schöne Frage, die mir wie gesagt schon häufiger begegnet ist und ich kenne auch diese sehr kompetitiven Umfelder. Ich kenne sie aus verschiedenen Jobsituationen und auch aus Branchen und Organisationen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und das ist nach meiner Wahrnehmung etwas, was in sehr unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft, aber auch zum Beispiel in Anwaltskanzleien, im medizinischen Bereich eine Rolle spielt. Natürlich in der Industrie. In vielen Branchen grundsätzlich auch, wenn es um Erfolg und Fortkommen in so einer Hierarchie geht, dann, dann ist ja schon durch diese, diese Form der Pyramide, wird ja schon signalisiert, wenn du nach da oben wirst und da oben wird eben häufig mit Erfolg gleichgesetzt, wenn du nach da oben willst, dann wird da eben weniger Platz, da passen eben weniger Menschen an die Tische, an der Spitze. Und das ist erstmal in sich Teil des Systems in vielen Organisationen und darüber haben wir ja auch im Podcast schon gesprochen und es ist ja ein Thema, das immer mehr auch diskutiert wird und auch immer mehr so den Mainstream erreicht oder so die allgemeine Diskussion erreicht, zu Recht, wie ich finde auch, ist das überhaupt ein System, das wir uns wünschen für uns in der Wirtschaft? In der Gesellschaft ist es wirklich das, was Erfolg bedeutet, geht es wirklich um höher, schneller, weiter, geht es wirklich um immer mehr Konsum, wie nachhaltig ist das, wie wollen wir in Zukunft vielleicht auch uns anders organisieren, weil wir eben auch mit dem technologischen Fortschritt einfach ganz andere Möglichkeiten haben, sei es zum Beispiel in der Kommunikation. Und weil sich eben auch, und das jetzt nur so als Einleitung, natürlich auch unser Arbeitsmarkt massiv verändern wird und sich auch ganze Jobprofile, und das schließt sehr viele Branchen ein, die sich dessen vielleicht noch gar nicht so sehr bewusst sind, die werden sich ganz grundlegend verändern und vieles wird eben technologisch anders abbildbar sein. Und viele Routinetätigkeiten werden technologisch leichter umsetzbar sein und das, finde ich, muss uns nicht Angst machen, das ist natürlich etwas, was tiefe Veränderung bedeutet, was aber viel Potenzial in der Arbeit und auch in der Definition von Arbeit, die wir leben, mit sich bringt und darin sehe ich eine ganz große Chance und deswegen, warum sage ich das so ausführlich? Es gibt Hoffnung, ja, also an, auf einer großen Ebene, ich sehe Hoffnung, weil es genau das ist, was brauchen wir an Menschlichkeit, brauchen wir vielleicht für neue Organisationsformen, auch wenn das natürlich eine sehr vage, vielleicht auch auf den ersten Blick sehr utopische Perspektive auf die Zukunft ist, wenn wir aber davon ausgehen, dass wir tiefe Veränderung auch in der Art, wie wir zusammenarbeiten, brauchen und dass es viele fortschrittliche, innovative Organisationen gibt, die das bereits vorleben und auch zeigen, wie erfolgreich das sein kann und dazu verlinke ich mal für alle die es interessiert, Frederic Laloux Reinventing Organizations. Ich habe dazu auch schon eine separate Folge gemacht und auch mehrere Interviews geführt. Ich verlinke mal ein bisschen Input rund um das Thema so New Work im weitesten Sinne, also wie können wir uns neu organisieren? Das mal nur als Ausblick. Es gibt sehr viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir in Zukunft anders zusammenarbeiten werden, um erfolgreich zu sein und auch einfach, um innovativ uns zu überlegen, was die Zukunft braucht. Und da spielt tatsächlich das Miteinander und die Möglichkeit, mein individuelles Potenzial zu entfalten und eben immer menschlicher zu sein, weil eben die maschinell auszuführenden Routinetätigkeiten, die einfachen, ich execute einfach oder für Dinge einfach aus, diese Tätigkeiten werden in Zukunft viel leichter und viel besser technologisch abbildbar sein. Aber das, was uns besonders macht und was uns auch differenziert, auch langfristig im Arbeitsmarkt differenziert ist, wie wir uns menschlich einbringen können und überhaupt auch erst wissen, was wir menschlich einzubringen haben, haben. Lange Rede kurzer Sinn, es gibt sehr viel, was darauf hindeutet, dass es ein sehr, eine sehr wertvolle Eigenschaft sein kann. Zum einen dein eigenes Potenzial, deine Stärken zu erkennen und diese individuellen Stärken zu fördern und zu entwickeln, auch in anderen zu entwickeln und auch in deiner Fähigkeit mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch gerade in den Branchen, in denen das vielleicht, wie zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem juristischen Beispiel, weil ich es da so erlebe, gerade in Großkanzleien oder grundsätzlich in in dieser Welt, die vielleicht noch mal ganz anders erscheint als die traditionelle Wirtschaft. Gerade auch in diesen Bereichen finde ich es sehr spannend, wie viel Potenzial da ist, wenn wir vielleicht auch anders zusammenarbeiten und dort auch noch mal anders innovativ sind und uns dort auch Gedanken machen, ob uns Wettbewerb, auch interner Wettbewerb, wirklich weiterbringt. So, und dazu habe ich gleich noch ein paar Beispiele. Das wollte ich kurz zur Einleitung sagen, um dir auch Mut zu machen und dich hoffentlich zu motivieren, dich diesem Thema zu öffnen, auch wenn es vielleicht sehr utopisch erscheint noch und sehr weit entfernt von deiner Realität. Denn auch wenn du und ich, wenn wir uns das sehr wünschen, dass wir weniger Wettbewerb haben und dass wir vor allem auch intern mit unseren Kolleginnen und Kollegen vertrauensvoll offen zusammenarbeiten, uns gegenseitig Erfolge gönnen, uns gegenseitig entwickeln, uns fördern, unsere Stärken fördern. Weil wenn es ja auch bei Leadership darum geht, dass ich andere fördere, ihr Potenzial entdecke, keine Angst vor ihnen habe und ihren Fähigkeiten, sondern sie entwickle. Auch wenn das natürlich das ist, was wir uns wünschen und was auch erwiesenermaßen erfolgreich ist. Die Realität sieht häufig eben ganz anders aus. Und das ist auch zu erklären und lässt sich auch deshalb nicht so leicht einfach ändern, weil wir natürlich schon zum Beispiel in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung lernen, dass wir mit anderen verglichen werden ganz häufig. Da geht es dann eben schon darum, es können nicht alle eine eins schreiben, sondern nur einige. Es geht darum, wer weiß vielleicht ein bisschen mehr oder wer. Wer ist besser vorbereitet für die Klausur? Wie schneide ich im Vergleich zu anderen ab? Lehrer und Lehrerinnen vergleichen mich vielleicht auch unbewusst. Und so lernen wir schon sehr früh, vielleicht auch in der Familie. Es geht um Wettbewerb und so um das Gegeneinander. Und das sitzt dann vielleicht auch bei dir relativ tief. Und das ist ja auch Teil dieser Folge. Wie kann ich mich davon auch schrittweise lösen und auch im ersten Schritt erstmal anerkennen, dass das nun mal so ist und dass ich in meinem Einflussbereich für mich und das, was ich für mich hier leben und auch vorleben möchte, bewusst mich entscheiden kann, andere Wege einzuschlagen und vielleicht auch mal andere Dinge auszuprobieren, auch nur im Kleinen, um mal zu gucken, was dann passiert. Und dazu habe ich heute auch ein paar Ideen für dich mitgebracht. Ein Buch, das ich dir dazu empfehlen kann, also gerade zu diesem Thema, ich im Vergleich zu meinem Umfeld und auch wenn es zum Beispiel um das Thema Schule geht, der Neurowissenschaftler Gerald Hüter hier schon häufiger empfohlen, war im Podcast hier zu Gast in Folge 46 und wir haben uns über Hirnforschung unterhalten, auch über so neue Formen des Arbeitens und darüber, wie menschliche Veränderung auch im Gehirn überhaupt funktioniert und haben darüber gesprochen, dass wir uns verändern, indem wir neue Erfahrungen machen. Das verändert auch wirklich messbar bei uns im Gehirn etwas. Also wenn ich neue Erfahrungen mache, mich anders erlebe, dann bekomme ich auch andere Resonanz von außen und nehme auf einmal mich als andere Person wahr, jetzt natürlich vielleicht in ganz kleinen Situationen auch nur, und entwickle dann ein anderes Selbstverständnis darüber, wer ich zum Beispiel bin, was ich kann, was ich darf. Und diese Erfahrung, die kann ich mir selbst ermöglichen, indem ich zum Beispiel mal was Neues ausprobiere, mich in neue Situationen begebe. Die kann ich aber auch anderen ermöglichen, indem ich andere einlade, indem ich ihnen vielleicht einfach mal anders begegne, indem ich ihnen andere Fragen stelle, indem ich ihnen ein sehr wertschätzendes Feedback gebe. Also ich kann selbst mich selbst in andere Erfahrungswelten bringen und durch diese Handlung entsteht Veränderung und ich kann als zweites Menschen einladen und inspirieren, andere Erfahrungen zu machen. Das kann ich im Zweifelsfall nicht für jede Person zu diesem Zeitpunkt. Jeder Mensch, und das ist auch eine interessante Erkenntnis für Führung, ist vielleicht bereit dafür, mit mir jetzt neue Erfahrungen zu machen. Ich kann es allerdings versuchen und das so als grundsätzliche Erkenntnis ist etwas, was glaube ich sehr wertvoll sein kann, auch wenn es darum geht, Verhaltensmuster loszulassen und so ein Muster wie ich definiere mich über Wettbewerb, über Anerkennung, das fängt damit an, welche Erfahrungen ich sammeln und welche Erfahrungen ich mir auch erlaube zu sammeln. Und Gerald Hüter spricht noch über ein anderes Konzept und da sind wir nämlich auch direkt bei dem Thema und bei meinem ersten Impuls und zwar in seinem Buch Würde, das verlinke ich auch, in seinem Buch Würde spricht er darüber, wie wir zum Teil zum Beispiel auch in der Schule unsere Würde abgesprochen bekommen und das muss nicht bewusst von anderen mit Intention passieren, sondern ich kann auch zum Beispiel durch dieses Vergleichen mit anderen lernen, dass dadurch meine Würde unterdrückt wird. Also ich werde nicht als Mensch gesehen und nicht als Mensch, als Kind wertgeschätzt, einfach für die Person, die ich bin, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, sondern ich bin einfach wertvoll. Diese Essenz von ich spüre meine Würde, ist, ich weiß, dass ich, diese Würde habe, egal was ich mache und die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist ein Teil von mir und wenn dann andere Menschen kommen und bewusst oder unbewusst mir meine Würde nehmen, indem sie mich klein machen, indem sie mich vielleicht mit anderen vergleichen, indem sie mir auf ganz unterschiedliche Weise zu verstehen geben, dass ich vielleicht nicht so wertvoll bin, dann macht das was mit mir. Gerald Hüther kann das viel schöner als ich formulieren, also hör einfach mal in Folge 46 rein. Es gibt dann zwei Wege, wie ich damit umgehe. Also wenn ich meine Würde verletzt wird und ich mir eben nicht meiner Würde die ganze Zeit bewusst bin, dann kann ich auf zwei Arten reagieren. Ich kann andere klein machen, um mich besser zu fühlen oder ich mache mich selbst klein, um dieses Muster auch zu bestätigen und andere werden eben erhöht. Also ich erhöhe andere und fühle mich dann kleiner und dann passt das aber so in meine Welt, wie ich mir die Welt vorstelle, weil mir ja analysiert wurde, meine Würde ist eben nicht vorhanden bzw. ich bin eben nicht so wertvoll und um das zu bestätigen, mache ich mich dann kleiner und in der Essenz bedeutet das, ich begegne andere nicht auf Augenhöhe, weil ich mich über sie stelle oder unter sie stelle. Augenhöhe ist ja genau das, auch hier im Podcast so als ein Muster, um das es immer wieder geht? Wie kann ich diese Augenhöhe herstellen, wenn sich zwei erwachsene Menschen begegnen? Unabhängig davon, ob sie sich jetzt besonders mögen oder nicht. Ich kann anderen Menschen mit Respekt begegnen. Ich kann mir selbst mit Respekt begegnen und anderen mit Respekt begegnen. Und das ist eine sehr spannende Frage und mein erster Impuls ist tatsächlich als Grundlage für dieses gesamte Wettbewerbsthema. Was willst du für dich? Wer willst du als Person sein? Was ist dir wichtig? Wofür möchtest du stehen? Und was bedeutet für dich überhaupt Erfolg. Also wo möchtest du wirklich langfristig hin? Denn dieses blinde Streben nach Anerkennung und nach ich möchte besser sein als andere, das bedeutet ja, es ist immer abhängig von anderen und es ist immer abhängig davon, wie, wie andere sind und dadurch sehr limitiert. Also es ist nicht nur so, dass es dich abhängig macht, sondern es ist sehr limitiert darin, was du dir vielleicht auch selbst ermöglichst. Und dich davon wirklich zu lösen und das geht nicht einfach, also das vielleicht <lacht> wahrscheinlich, gibt es nicht einfach so von heute auf morgen und jetzt Jetzt sagst du sofort, alles klar, ich habe die Antworten. Es lohnt sich aber, diesen Fragen nachzugehen. Und zum Beispiel in meiner Arbeit in der Academy spielt das immer eine ganz wichtige Rolle. Was ist für dich langfristig wichtig und wie passt das dann zu dem, was du heute beruflich machst und das kann sehr gut passen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klingt. Also das kann alles sehr gut zusammenpassen und Sinn ergeben und du kannst in so ziemlich jeder Situation, egal wie festgefahren sie sich anfühlen mag, sehr viel lernen und mitnehmen und für deine Entwicklung mitnehmen, über dich lernen, deine Stärken und für deine Entwicklung mitnehmen und es lohnt sich regelmäßig, dich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wofür stehst du und was willst du? du, nicht was wollen die anderen oder was erwarten die anderen von dir, seien es deine Eltern oder deine Vorgesetzten oder deine Kolleginnen und Kollegen oder deine Freundin oder deine Partnerin, Partner, sondern was willst du? Und dieser Frage Raum zu schenken, das lohnt sich. Wenn du Lust hast, da mal einzusteigen, zum einen natürlich sowieso meine Arbeit, aber auch eine Podcast-Folge, die sechs, eine ganz alte Folge, da geht es um das Thema die Strategie des blauen Ozeans. Blue Ocean Strategy heißt das dazugehörige Buch von zwei WirtschaftswissenschaftlerInnen, also ein Mann, eine Frau und die sind Amerikaner und haben sich damit beschäftigt und auch wirklich untersucht, wie Organisationen und das lässt sich auch wunderbar auf Einzelpersonen übertragen, sich lösen können von diesem roten Ozean. Dieser rote, blutverschmierte Ozean, in dem die Haie sich gegenseitig bekämpfen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und es gibt Organisationen, die sehr erfolgreich aus diesem roten Teil des Ozeans rausschwimmen in das blaue, weite Meer. Und anstatt sich zu bekämpfen, in der Freiheit und der Weite ihren ganz eigenen Weg finden. Und das ist wirklich zum einen ein lesenswertes Buch und zum anderen ein sehr schönes Bild, wie ich finde für mich auf jeden Fall, das sehr gut funktioniert damit zu arbeiten, auch aus, auch aus unternehmerischer Sicht. Wo will ich denn hin? Immer wenn ich jetzt zum Beispiel auch als Unternehmerin gucke, wer macht denn so ähnliche Dinge wie ich? Also ich zum Beispiel lege großen Wert darauf, dass wir darauf keine Ressourcen verwenden, weil ich so von Wettbewerbsanalysen und ich weiß, dass InvestorenInnen wollen das gerne sehen und das gehört irgendwie dazu und das haben wir immer schon so gemacht. Am Ende dahin, wo mein Fokus sich richtet, dahin fließt meine Energie. Und ich möchte mich nicht mit anderen bekämpfen und ich finde es toll, wenn andere Menschen an den gleichen Themen arbeiten wie ich. Es gibt so viel zu tun in meinen Augen und ich möchte mich nicht daran dadurch limitieren lassen, was andere machen, sondern ich habe so viele Ideen und äh, sehe so viel Potenzial, dass das meine Aufmerksamkeit verdient und auch die meines Teams und dass das das ist. Wo können wir den größten Beitrag leisten mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Dingen, die wir gut können, mit den Stärken, die ich mitbringe? Wie kann ich den größten Beitrag leisten zu den Dingen, die mir wirklich wichtig sind? Und wie kann ich integer mit den Werten handeln, die mir wirklich wichtig sind? Und das ist natürlich nicht leicht. Und es ist auch nicht so, dass mir das immer gelingt, mich nicht mit anderen zu vergleichen, weil es eben zum Teil so tief verankert ist sondern an so vielen Stellen ja auch, wie selbstverständlich abgefragt wird. Wer ist der Wettbewerb? Machen wir mal eine Wettbewerbsanalyse? Gucken wir mal, was macht der Wettbewerb? Was kostet das beim Wettbewerb? Also an so vielen Stellen in, in Organisationen spielt das einfach so eine große Rolle, extern wie auch intern, dass es natürlich zum Beispiel auch bei mir wirklich tief sitzt. Es lohnt sich aber, das loszulassen und ich bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich es in den meisten Fällen merke, wenn diese Gedanken, unser gutes altes Gedankenkarussell anspringt, das anzuhalten und auszusteigen. Das Buch Bluos Strategy verlinke ich dir und die Folge 6, wenn du Lust hast, da mal reinzuhören, um dich tiefer damit zu beschäftigen und dir diese Fragen zu stellen und langsam damit anzufangen, Schritt für Schritt einfach mal, vielleicht einfach mal ein bisschen aufzuschreiben, was so kommt. Und mein zweiter Impuls für dich heute ist, und das habe ich gerade wieder gelesen in einem sehr guten Buch zum Thema Change Management. Wird da nur am Rande erwähnt, aber das Buch insgesamt kann ich sehr empfehlen. Das fließt jetzt auch gerade so in meine Kurskonzeption sehr intensiv ein. Das heißt Switch von den Chip-Brüdern. Ich verlinke das mal, ich habe jetzt gerade die Vornamen nicht hier. Es geht um das Thema Veränderung in Organisation, aber auch für Einzelpersonen. Und die beiden schreiben über das Thema Anpassung. Anpassung ist etwas, was im sozialen Gefüge in meinen Augen so wichtig ist. Ja, also Es ist nicht nur schlecht, wenn du dich gut anpassen kannst, weil wir natürlich für auch Kooperation und Zusammenarbeit dafür, dass wir haben gesellschaftliche Regeln und es ist auch eine Form von Respekt, wenn wir uns auf gemeinsame Regeln festlegen und die gemeinsam uns darauf einigen, wenn ich mich daran halte. Was aber passiert ist, wenn ich nur damit beschäftigt bin, mich anzupassen, zum Beispiel in sehr wettbewerbsorientierte Umfelder, obwohl ich vielleicht jemand bin, der sich eigentlich was ganz anderes wünscht und ganz andere Werte hat, dann kostet das extrem viel Kraft. Und es hat natürlich, und das ist auch eher so ein grundsätzlicher Punkt, der für dich aber vielleicht auch grundsätzlich für deine weitere Karriere und die Themen, die dir wichtig sind, interessant ist, es hat natürlich Vorteile, wenn ich in Umfeldern bin, wo es Regeln gibt in der Gemeinschaft, die vielleicht ein bisschen Anpassung brauchen und am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, weil alles neu ist, aber im Laufe der Zeit immer mehr vielleicht auch meine Regeln mit einfließen können und mein Stil, ne, mich, ich inspiriere vielleicht auch die Umfelder, wenn ich diesen Einfluss nehmen kann, ist das natürlich was sehr kraftvolles. Plus, wenn ich in Umfeldern bin, in denen ich mich eben nicht so krass anpassen muss, weil es so viel Kraft kostet und mh, da gibt es in diesem Buch auch ein sehr schönes Beispiel. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen und auch nicht hundertprozentig akkurat. Es ist so ein wissenschaftliches Beispiel, auch einer amerikanischen Uni, die mit Probanden gearbeitet haben und dann hatten die in diesem Experiment, haben sie die Menschen eingeladen und der Bitte, dass sie eben hungrig kommen und dann kommen diese hungrigen Menschen in diesen Raum und dann wurde in diesem Labor, wurden vorher frische Kekse gebacken und dann durfte eine Versuchsgruppe Kekse essen, die frischen und die anderen mussten irgendwie, weiß ich nicht, Radieschen, irgendwelches Rohkostgemüse essen und die wurden dann auch alleine gelassen mit diesem und mussten sich dann, also diese Testgruppe, die eben die Radieschen essen sollte, die mussten sich eben sehr zusammenreißen, um eben nicht die frischen Kekse zu essen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der zweite Teil des Experiments war dann, dass diese Versuchsgruppen jeweils separat dann Übungen absolvieren mussten und schwere, unlösbare Rätsel lösen sollten und diese Übungen dann absolviert haben und die Gruppe, die eben diese Cookies essen durfte und nicht diese Kraft aufwenden musste, im Wunsch danach, die Cookies zu essen, eben nicht gegenhalten musste und eben nicht diese Kraft aufbringen musste der Anpassung. Die Gruppe hat, glaube ich, dreimal so lange an den Rätseln gearbeitet, als die Gruppe, die sich eben sehr disziplinieren musste im Vorfeld nicht die Kekse zu essen, weil die Regeln eben waren, du darfst die Kekse nicht essen. Und diese Gruppe hat dann, glaube ich, ein Drittel so schnell aufgegeben. Also nach ein paar Minuten schon gesagt, ich kann das nicht lösen. Ich bin jetzt fertig, weil die Energie irgendwann aufgebraucht ist. So, also obwohl ich jetzt dieses Experiment gerade ein bisschen verwirrend, glaube ich, wiedergegeben habe. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es braucht Kraft und unsere Ressourcen, sind endlich, also gerade wenn wir uns auch deine Wachzeit angucken, meine Wachzeit angucken, wie viele Stunden am Tag habe ich zur Verfügung, das ist begrenzt. Wie viel Energie habe ich dann, bis ich mich wieder hinlegen und schlafen und auftanken muss, das ist auch begrenzt. So Und wenn ich sehr darauf fokussiert bin, mich anzupassen und einzufügen, dann kostet das Kraft und das ist Kraft, die mir an anderen Stellen fehlt. Lange Rede, kurzer Sinn auf dieses Thema übertragen. Wenn Du beginnst, Dich vielleicht von Themen zu lösen, die Dich viel Kraft kosten, wie zum Beispiel dieser Widerstand des Wettbewerbs oder dieses konstante Vergleichen, Anpassen, Einfügen im Vergleich zu anderen Dinge tun, die vielleicht gar nicht so sehr der Weg sind, mit dem du auch vielleicht Probleme lösen würdest, auf Themen zugehen würdest, zur Arbeit gehen würdest, grundsätzlich Dinge angehen würdest. Mal angenommen, du würdest dich davon lösen, wie viel Energie würde das bei dir vielleicht freisetzen, die du auf einmal Dafür aufwenden kannst, deinen Job richtig gut zu machen. Also aus einer energetischen Perspektive und das so als wirklich rationales Thema, warum es sich lohnt, sich mit dem Thema Wettbewerb und auch diesem Streben nach Anerkennung von außen sich damit zu beschäftigen und das loszulassen, es bedeutet im Zweifelsfall, dass du super viel Energie freisetzt die vorher auf andere verwendet wurde. Nicht auf die Lösung von Problemen, nicht auf das Weiterentwickeln deines Geschäftsmodells und auf deine Klienten oder Kunden oder Patienten, sondern die Energie ist einfach nicht mehr, steht einfach nicht in der Form zur Verfügung für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind und die auch wichtig sind für deinen Erfolg, weil sie eben auf andere Sachen aufgewendet wird. Also deine Energie ist endlich, deine Ressourcen sind endlich und es kann sich lohnen, sie achtsam einzusetzen. Mein dritter Impuls kommt von dem wunderbaren Autor, hier auch schon häufiger empfohlen, Adam Grant, in seinem Buch Give and Take. Im Deutschen heißt es Geben und Nehmen, wenn ich mich nicht täusche, verlinke ich auch in den Show Notes. Geht es darum, dass wir grundsätzlich auch in Organisationen so also drei Typen haben. Also er hat so drei Typen identifiziert. Es gibt die Menschen, die, die nehmen, also die nehmen mehr als sie geben gefallen entgegen, ne? anderen Hilfe, die Hilfe von anderen, also die nehmen. Dann gibt es die die Matchen, also die, die aufwiegen und genauso viel geben, wie sie bekommen und auch nicht mehr. Und dann gibt es den dritten Typ, das sind die Giver, die Gebenden. Die geben mehr, als sie bekommen in dem Vertrauen, dass sich das langfristig auszahlt. Wenn du dich das Thema interessiert, zum einen das Buch, ist empfehlenswert, zum anderen habe ich in Folge 73 zum Thema Führen auf Augenhöhe, also da geht es auch um dieses Thema Respekt und Augenhöhe und um dominante und nicht dominante sogenannte Powerless-Kommunikation, also das ist vielleicht für dich auch gerade im Hinblick auf diese Folge noch mal eine spannende Folge, um reinzuhören, verlinke ich auch alles in den Shownotes. Für dieses Thema heute ist es wertvoll und mein Impuls für dich geben, der sind Erwiesenermaßen, also von diesen drei Kategorien, sind die, die geben, in dem Vertrauen, dass es langfristig zu ihnen zurückkommt, überdurchschnittlich erfolgreich. Sie sind häufig tatsächlich auch in Top-Positionen in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft zu finden. Und sie haben deutlich effektivere, belastbarere Netzwerke als andere. Also es gibt ganz viele Vorteile, auch natürlich im Hinblick darauf wie diese Menschen andere Führungspersönlichkeiten sind, anders, auch andere Menschen entwickeln, begleiten und auch tatsächlich nicht von anderen ausgenutzt werden müssen. Darum geht es auch in dem Buch und auch in meiner Podcast-Folge dazu, in der Folge 73, wie das nicht unbedingt bedeutet, dass du von anderen ausgenutzt werden musst, nur weil du jemand bist, der mehr gibt, nicht aufrechnet, und, sondern anderen gibt in dem Vertrauen, dass es zurückkommt. Und ich wünsche mir natürlich insgesamt eine Wirtschaft und Gesellschaft, in der wir Gebende sind, in der wir vertrauen, in der wir nicht das Gefühl haben, andere wollen uns was wegnehmen, denn das ist ein Ausdruck von echtem Selbstvertrauen und echtem Selbstwert und Selbstanerkennung oder Selbsterkenntnis. Wenn ich erkenne für mich, dass ich genug bin, wenn ich meine Würde erkenne und erkenne, dass ich genug bin, dann kann ich anderen geben aus vollem Herzen. Dann kann ich übrigens auch in Beziehungen wirklich Liebe geben und auch mir selbst geben. Also heißt auch Dinge annehmen. Ich kann mir selbst auch Liebe, Anerkennung, Wertschätzung geben. Ich kann für mich selbst erkennen, was wirklich wichtig ist. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger, grundlegender Baustein, für erfüllte Beziehungen, auch mit mir selbst und in der Konsequenz dann auch für Erfolg und vielleicht auch für Erfolg, der nochmal ein ganzes Stück erfüllender ist als so ein Erfolg, der aus Mangel getrieben ist. Denn wenn ich mich mit anderen vergleiche und gucke, wer hat mehr, der darf ich aber nicht zu viel geben, denn nachher nimmt sie mir dann was weg. Also wenn ich so gucke, dann ist das sehr geprägt von Mangel. Ich habe nicht genug und ich muss deswegen aufpassen, dass mir keiner was wegnimmt. Und das gilt übrigens auch für die Menschen, die dich beneiden. Und wir können uns selbst, wenn es uns so geht, und auch anderen, die uns so begegnen, mit Mitgefühl begegnen. Also anstatt sie abzuwerten und zu sagen, oh, du bist falsch, weil du so bist, zu sagen, ich verstehe, warum du so bist. ja, Und du bist vielleicht neidisch und vielleicht bist du auch unangenehm zu mir und vielleicht äh, bist du auch kein Mensch, mit dem ich gerne viel Zeit verbringen möchte. Das ist auch mein gutes Recht. Nur ich werte dich nicht ab, sondern ich begegne dir mit Mitgefühl. Das heißt nicht, dass ich das alles akzeptieren und annehmen muss, gerade wenn du mich vielleicht auch schlecht behandelst. Das heißt es nicht, sondern es bedeutet, ich begegne dir mit Respekt, ich mache dich nicht kleiner, ich werte dich auch nicht in meiner Bewertung von dir als Mensch ab, sondern ich verstehe und habe Mitgefühl damit, dass du vielleicht aus einer Position des Mangels kommst. Also Menschen, die dich beneiden, die vielleicht sehr in, in, in Wettbewerb mit dir gehen. Das hat mir sehr geholfen, damit umzugehen, weil ich schon auch in einigen Jobs, die ich hatte, in sehr kompetitiven Umfeldern unterwegs war mit Menschen, die sehr viel Konkurrenz auch so meine subjektive Wahrnehmung in mir gesehen haben und ich aber für mich beschlossen habe, und das ist so mein nächster Impuls für dich, dass ich meine eigenen Spielregeln entwickle. Allein dadurch, dass ich halt eine Frau bin, es dann so, in so in Führungsetagen geht, aber auch so als Typ einfach für mich angenommen habe und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass, dass sie sich nicht so hundertprozentig richtig fühlen, ja so ein bisschen so ein Misfit-Charakter. so Und ich hab das habe das ganz häufig gehabt, habe das aber für mich nicht unbedingt als etwas Negatives gesehen, sondern eher als eine Stärke und auch als, wenn ich tatsächlich anerkenne, dass wir alle einzigartig sind, dann sind wir alle in irgendeiner Form Misfits ja? und dann sind wir alle in irgendeiner Form besonders. Und ich habe für mich beschlossen, und das ist mein vierter Impuls, der dich einfach einladen soll, vielleicht auch mal so so darauf zu blicken, dass ich meine eigenen Regeln aufstelle und dass ich, anderen mit Wohlwollen und mit Gefühl begegne. Und das vor allem bei den Menschen, die mich vielleicht auch sehr provoziert haben, weil sie eben sehr auf Wettbewerb ausgerichtet waren, vielleicht auch zum Teil auf mich ein bisschen in Hinterhältigkeit durchgeschieden ist, ja, und ich vielleicht auch das Gefühl hatte, an der einen oder anderen Stelle die Person spielt nicht mit offenen Karten. Und ich habe für mich beschlossen, ich kann das nicht ändern. so Und ich kann mir überlegen, warum ist die Person so und dann für mich ein Mitgefühl haben und sagen, okay, vielleicht hat er irgendwie so Probleme mit seinem Selbstbewusstsein. Vielleicht gibt es Dinge, die ihn unsicher machen und er überspielt eben diese Unsicherheit damit. Oder er hat das Gefühl, er ist nicht wertvoll genug und deswegen muss er besser sein als andere. Und ich muss jetzt nicht mit dieser Person befreundet sein und ich möchte mit dieser Person auch nicht mehr Zeit verbringen als notwendig. Ja? Ich kann ja aber trotzdem... Erfahrungen bescheren, in denen sie vielleicht feststellt, dass ich mit Respekt auf sie zugebe. Und vielleicht ist es tatsächlich das erste Mal oder ein, eines der wenigen Male, in denen diese Person erlebt, wie es sich anfühlt, wenn jemand ihr respektvoll begegnet. Und obwohl sie sich vielleicht nicht gerade sehr freundlich verhält, trotzdem wertschätzend kommuniziert. So, mit klaren Grenzen natürlich. Also, das heißt wirklich nicht, dass ich bereit bin, mich von anderen schlecht behandeln zu lassen. Und da ziehe ich sehr klare Grenzen. Es geht ja um meinen Selbstwert auch, denn den erkenne ich auch. Gleichzeitig versuche ich anderen dann mit meinen Regeln zu begegnen. Und da hilft manchmal so ein bisschen so kill them with kindness, also freundlich zu sein. Gerade dann, wenn andere vielleicht so ein bisschen schwierig sind, ihnen nicht noch eine Einladung zu geben, aber besonders kompetitiv zu sein. Und das kann sehr interessant sein. Und vielleicht hast du Lust, das mal nur mit so kleinen Gesten auszuprobieren. Und vielleicht auch eine Person, der du normalerweise auf keinen Fall einen Gefallen getan hättest, der Person mal irgendwie eine nette E-Mail zu schreiben zu sagen, ich habe das neulich gelesen und musste an dich denken, irgendwie so. Das kann mal für dich vielleicht ein ganz schönes Experiment sein, um dir andere Erfahrungen mit dieser Person zu bescheren und der Person aber auch andere Erfahrungen zu bescheren. Wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht nicht das Richtige für dich, du bist Vorbild und du kannst andere inspirieren. Und das geht nicht von heute auf morgen unbedingt, das ist aber ein Prozess auch der inneren Integrität und Leadership bedeutet auch, dass wir neue Wege sehen und gehen, die andere vielleicht noch gar nicht sehen können und dass wir nicht naiv sind, sondern achtsam damit umgehen, was wir wollen, was wir uns wünschen und auch gucken, wo müssen wir uns vielleicht auch nicht anpassen, nur weil die Spielregeln scheinbar so sind, sondern wo können wir kleine Versuche unternehmen, anders kooperativ zu sein und dann vielleicht in der Konsequenz auch aufzeigen, dass Kooperation sich wirklich auszahlt Und dabei ist es auch gerade, wenn es um deine eigenen Spielregeln geht. Was bedeutet für dich Erfolg? Und mal angenommen, du bist irgendwie Projektmanagerin und du möchtest gerne ein Projekt erfolgreich abschließen und andere, andere haben auch ihre Projekte und du weißt irgendwie, konkurrieren diese Projekte gegeneinander. Mal losgelöst von den anderen, was bräuchte dein Projekt, um richtig erfolgreich zu sein? Und was könntest du tun, um dazu beizutragen? Woran würdest du feststellen, dass es richtig erfolgreich war? Wie kann es vielleicht auch anders als die anderen sich nochmal vollkommen losgelöst vom Wettbewerb abheben, weil du auf einmal nicht mehr so limitiert bist in dem, was die anderen machen, sondern deinen ganz eigenen Weg einfließen lässt? Und das kannst du ja mal ausprobieren, dann wird es ja wahrscheinlich dazu führen dass du andere Energie freisetzt und dadurch andere Ergebnisse möglich werden. Auch in dem Spirit, das gemeinsam entsteht, denn wenn wir uns mal das Beispiel so eines Projektes nehmen, ganz häufig arbeiten wir ja nicht alleine an den Erfolgen, die wir erzielen, sondern mit anderen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich das beste Investment, wenn es darum geht, gemeinsam Ergebnisse zu erzielen, ist, dass wir gemeinsam diesen Sinn erkennen und gemeinsam erkennen, wie viel jede einzelne Person beitragen kann und richtig Lust haben, was richtig Tolles zu machen. Und das kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Projekt leitest, Ganz maßgeblich bestimmen und du kannst diese Atmosphäre schaffen und du kannst sie inspirieren und die Menschen spüren ja, ob du das ernst meinst oder nicht. Und wenn du sie nicht als Bedrohung und Wettbewerb siehst, sondern sie wirklich motivierst und ihr gemeinsam auch Ergebnisse erzielt, dann kann das ganz beflügelnd sein und etwas sein, was sich im Zweifelsfall auch auf die Anerkennung, die du dafür bekommst, ganz maßgeblich auswirkt. Und eben als abschließenden Punkt zu diesem Impuls, deine eigenen Regeln, dir darüber mal Gedanken zu machen, nach welchen Regeln willst du mit anderen zusammenarbeiten und was wünschst du dir auch, nach welchen Regeln andere mit dir zusammenarbeiten. Das bringt mich zu meinem fünften und letzten Impuls, der Umgang mit Neid und auch der Wunsch nach Anerkennung von außen. Der ist natürlich bei vielen da und ich kenne das zum Beispiel auch sehr gut. Das kann ja auch sehr beflügelnd sein und es kann ja auch sehr schön sein, weil da vielleicht auch Menschen sind. Deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter, an denen liegt dir sehr viel und es bedeutet dir viel, was diese Person von dir hält. Und die Person hat vielleicht auch viel Vertrauen in dich investiert, hat dich sehr gefördert. Dann möchtest du die natürlich auch nicht enttäuschen und wir existieren nicht im Vakuum und wir sind soziale Wesen, wir leben in diesem Resonanzraum mit anderen und das ist ja auch sehr schön. Also für mich ist das etwas ganz Wichtiges und für mich ist es auch sehr motivierend und beflügelnd, wenn ich tolle Rückmeldungen von meinen Kunden bekomme, die begeistert sind und wenn sie sich besicht, auch durch meine Arbeit, aber vor allem auch durch ihre eigene Arbeit, die ich hoffentlich inspirieren konnte, wenn sie dadurch... Ja, ihr Leben verändern wirklich. Und äh, wenn es auch nur kleine Schritte sind, das ist einfach richtig schön. Und das ist eine Form von Anerkennung und die ist sehr schön und für die bin ich zum Beispiel sehr dankbar und ich würde sie nicht grundsätzlich verteufeln. Was passieren kann, ist, dass wir, weil das so schön ist, so eine gewisse Form von Abhängigkeit davon entwickeln. so Und das habe ich auch hier in der Frage rausgelesen und dann wird es natürlich schwierig. Also wenn ich mich von Anerkennung zu Anerkennung hangle und vielleicht auch mal Kritik höre, vielleicht auch mal eine kritische Rückmeldung, wenn ich vielleicht auch mal keine Anerkennung bekomme, dann kann das eben sehr demotivierend sein, wenn das das Einzige ist oder das Hauptsächliche ist, was mich antreibt und bewegt und was mich vielleicht auch noch in meinem Job hält, ja, weil das sonst sehr viel Anpassung und sehr anstrengend ist und sehr viel Kampf. Und dann ist es eben vielleicht auch aus diesem Mangel heraus etwas, was ich dann so förmlich brauche, um mich noch so an der Wasseroberfläche zu halten. Vielleicht ist das was, was du für dich wiedererkennst. Vielleicht in, in sehr krasser Form, vielleicht aber auch nur in sehr leichter Form. Diese Anerkennung und die Wertschätzung von anderen, dass wir die positiv wahrnehmen und dass sie was Schönes ist, das ist erstmal nicht verkehrt. Interessant ist eben das Mangeldenken. Also wenn du nicht genug hast und du brauchst diese Anerkennung, um dich selbst wertvoll zu fühlen, das ist ja die Situation, die dann schwierig wird. Und wenn du vielleicht dann sogar auch Neid für andere empfindest, weil du eben selbst das Gefühl hast, du bist nicht gut genug oder du kriegst nicht so viel Anerkennung und die andere Person bekommt die Aber und so geht das dann mit dieser wettbewerbsgedanken zirkus los. Wir empfinden nun mal auch Gefühle wie Neid. Und wir empfinden Gefühle wie Wut und Trauer und Ärger und so. Das, ist, das gehört zum Leben dazu. Also es geht nicht darum, dich dafür zu verurteilen, auch wenn das vielleicht nicht die schönen Vorzeigegefühle sind, sondern es ist ja schön, wenn du das für dich feststellst und dann vielleicht mal diesem Gefühl folgst und mal guckst, was steht eigentlich dahinter. Und eine sehr schöne Frage, um daran für dich zu arbeiten, ist in meinen Augen Wofür schenkst du dir denn Selbstanerkennung? Und was kannst du für dich tun, damit du das Gefühl hast, du bist wertvoll und du bist richtig so, wie du bist? Und ja, du machst vielleicht auch manchmal Dinge, die nicht immer alle gut finden, auf die du vielleicht aber auch sehr stolz bist. Also vielleicht hast du schon mal irgendwie eine berufliche Entscheidung getroffen, die deine Eltern zum Beispiel gar nicht verstehen konnten. Du bist aber sehr stolz darauf, gerade weil du dich vielleicht auch von der Anerkennung und den Vorstellungen anderer emanzipiert hast. Also da könnte das eine Frage sein, die dir dabei hilft, dich selbst noch besser in der Hinsicht kennenzulernen. Und grundsätzlich lohnt es sich für uns zu gucken, was steht eigentlich dahinter, wenn wir uns so sehr die Anerkennung von anderen wünschen. Und das ist vielleicht in manchen Momenten echt so also eine Form von Mangel. Wir haben vielleicht zu wenig, wir arbeiten vielleicht unfassbar viel. Ich arbeite vielleicht so viel, dass ich so erschöpft bin, dass es einfach nur Kraft kostet. Und das Einzige, was mir so ein bisschen Energie gibt, ist halt diese Anerkennung. Und dann kann ich vielleicht an diesen Punkten für mich arbeiten. Und gucken, was kann ich für mich tun? Und das ist nur ein Beispiel mit der Arbeitszeit. Was kann ich für mich tun, um meine Wertschätzungsressourcen aus mir heraus, für mich, in meinem Einflussbereich, unabhängig davon, was andere über mich denken, aufzufüllen? Und das ist losgelöst und das emanzipiert dich auch von dem, was da jetzt im Job passiert. Also wenn du das super kompetitive Umfeld ist und das war schon immer so, dann ist das ziemlich schwer, das so für dich alleine einfach so zu verändern. In deinem Einflussbereich kannst du aber super viel machen. Und das ist eben nicht nur das, was sich im Job abspielt, sondern auch, was du mit dir persönlich machst, wie du mit dir selbst umgehst, wie du dich selbst behandelst in deinem inneren Dialog, wofür du dir selbst Anerkennung schenkst, wie klar du darüber bist, was für dich Erfolg bedeutet, wie viel Gutes du dir vielleicht auch in deiner Freizeit tust, ob du dir mal irgendwie eine schöne Massage gönnst oder irgendwie morgens eine schöne Morgenroutine hast, dir eine schöne Kleidung kaufst, die du gerne trägst, solche Kleinigkeiten können es manchmal sein, die sehr viel darauf einzahlen, dass du für dich kontinuierlich daran arbeitest, ein Gefühl zu haben, unabhängig von anderen, dass du wertvoll bist. Das ist der Anfang von dieser respektvollen Kommunikation auf Augenhöhe. Und das ist die Grundlage, dass wir diese Fülle haben. Und das ist nichts, was irgendwie festgeschrieben ist, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Dass wir diese innere Fülle haben, dass wir das Gefühl haben, ich bin genug. Ich muss anderen nichts wegnehmen. Ich muss nicht Angst haben, dass mir jemand was wegnimmt, weil ich genug bin und ich bin genau richtig, wie ich bin. Und auch wenn ich Fehler mache, bin ich nicht fehlerhaft. Das heißt nicht, dass ich fehlerhaft bin. Sondern es ist normal, dass ich Fehler mache. Es ist normal, dass ich auch mal was nicht richtig mache. Es ist aber auch normal, dass ich richtig tolle Dinge tue und dass ich einen richtig wertvollen Beitrag zu vielen Sachen auch in meinem Job leisten kann. Und diese Anerkennung darf ich mir auch selbst schenken. Und ich bin nicht besser, nur weil ich mich über andere stelle oder weil ich mich klein mache. Das ist nicht der Weg, der auch andere inspiriert, respektvoll und würdevoll mit sich selbst umzugehen. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist, auch für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen und dass sie immer bei uns selbst anfängt. Und das ist in der Essenz auch das, worum es in meiner Arbeit geht. Und es ist nämlich manchmal leichter gesagt als getan und es ist manchmal in Gemeinschaft, schöner und anders umzusetzen, mit anderen gemeinsam auch zu teilen, darüber zu sprechen und am Ende bist es aber du, die ins Handeln kommt und die neue Dinge ausprobiert, andere Erfahrungen macht und das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren und du hast auf jeden Fall alles in dir, egal wie alt du bist, egal was du bisher gemacht hast, egal was du gerne machen möchtest, was du dir erträumst für dein Leben, du hast alles in dir, um das zu verändern und zu bewegen und ich möchte dich ganz herzlich einladen, diese Reise weiter anzutreten, weiter zu gehen. Bevor ich jetzt noch mal zusammenfasse, wenn du Lust hast, dann guck auch gerne mal in meiner Female Leadership Academy vorbei. Wenn dich diese Themen ansprechen und du Lust hast, das mit anderen zusammen zu machen, dann ist vielleicht mein Female Leadership Programm ein wunderbarer Start dafür, der ganz konkret ins Handeln kommt. Fünf Wochen lang arbeitest du in einer kleinen Gruppe mit anderen Frauen zusammen darin, dass ihr ins Handeln kommt und sowohl der Umgang mit dir selbst spielt eine große Rolle, als auch, was du dann damit machen kannst, in der Kommunikation mit anderen, vollständig digital, kannst von überall auf der Welt teilnehmen und äh, dich ja ab jetzt sogar schon wieder dafür anmelden und dann geht es im Oktober los, es ist immer live und wenn du Lust hast, guck mal auf female-leadership-academy.de vorbei, ich verlinke aber auch alles dazu in den Shownotes. Jetzt fasse ich nochmal für dich kurz die fünf Impulse zusammen, wie du für dich mit Wettbewerb umgehen kannst und vielleicht auch so deine eigenen Regeln im Umgang damit festlegen kannst. Als erster Impuls, was willst du für dich unabhängig von anderen? Wie möchtest du mit anderen umgehen? Wie möchtest du mit anderen zusammenarbeiten und was bedeutet für dich Erfolg? Dazu kann ich dir das Thema Blue Ocean Strategy empfehlen und Folge 6 verlinke ich in den Show Notes. Als zweiter Impuls, es kann dich sehr viel Energie kosten, wenn du dich auf das konzentrierst, was andere machen. Und das gilt sowohl dafür, wenn es um den Wettbewerb mit Kolleginnen und Kollegen geht, als auch als Selbstständige oder Unternehmer in, auf andere zu gucken, limitiert. Daran, was möglich ist, weil es immer das ist, was andere machen, was mir aufzeigt, was möglich ist. Und es kostet extrem viel Energie. Und was wäre, wenn diese Energie nicht mehr auf andere verwendet würde, sondern auf das, was dir wirklich wichtig ist? Und das mal so als grundlegenden Gedanken kann sich sehr lohnen, <lacht> auch um achtsam die eigene Energie, auch die Energie des Teams auszurichten. Als dritten Impuls, Gebende sind erwiesenermaßen erfolgreicher als die, die einfach nur nehmen oder die genau aufrechnen, wie viel sie gegeben haben, um genauso viel zu nehmen. Und das kann eine wunderbare Motivation sein, egal wie kompetitiv dein Umfeld ist, anderen mal mit Gesten des Gebens zu begegnen und vielleicht auch mal jemanden damit zu überraschen, der das gar nicht erwartet hätte, dass du der Person mal einen Gefallen tust und einfach mal in diesen Geben-Modus kommst und mal guckst, wie schön das auch sein kann, anderen zu geben. Als vierten Impuls, was willst du vorleben? Also dir auch bewusst zu werden, dass du ja auch Vorbild für andere bist. In deinem Job, aber auch für jüngere Menschen, die nachkommen, auch für die Kinder in deinem Umfeld, für deine Lieblingskolleginnen und Kollegen, für deine Familie, für deine Freundinnen und Freunde. Du bist Vorbild und das, was du für dich vielleicht auch in kleinen Handlungen verändern kannst, das kann andere im Großen inspirieren. Und wenn du für dich einen Weg findest, deinen eigenen Wert zu erkennen und den ganz konsequent zu leben und auch anderen wertschätzen zu begegnen, dann kann das für andere auch ganz, ganz viel bewegen und das kann eine wunderschöne Form des Gebens zum Beispiel auch sein. Und etwas sein, auf das du dann auch in der Konsequenz sehr stolz sein kannst und für das du dir vielleicht auch wirklich ehrliche Anerkennung schenkst, die gar nichts mit anderen zu tun hat, sondern einfach, weil du sagst, Mensch, wäre da weil wir heute gut, da haben wir heute was Gutes getan und das fühlt sich gut an. Und das ist etwas, auf das ich ehrlich stolz bin. Also, was willst du auch vorleben und welches Vorbild willst du sein? Und dann mein fünfter Impuls, konsequent daran zu arbeiten, dass du deinen eigenen Wert siehst und erkennst und ihn kein Mensch auf dieser Welt dir nehmen kann. Egal, was du in der Vergangenheit erlebt hast, egal, was du vielleicht auch fürchtest, was in der Zukunft passieren wird, unsere Würde ist unantastbar. Wir sind wertvoll und auch wenn wir Fehler machen, sind wir nicht fehlerhaft, sondern wir sind genauso richtig, wie wir sind und wir können alle in unserer ganzen Einzigartigkeit richtig viel beitragen und verändern und bewegen und dessen sind wir uns viel zu selten bewusst und wenn wir das für uns erkennen, wenn ich das für mich erkenne, dann kann das andere inspirieren und einladen, das auch für sich zu erkennen und das ist die Grundlage, um vertrauensvoll zusammenarbeiten und wirklich gemeinsam die großen Herausforderungen, vor denen wir nicht nur in Organisationen stehen, sondern auch gesellschaftlich stehen, um die gemeinsam anzugehen und zwar indem wir nicht unsere Energie auf das Gegeneinander verwenden, sondern auf das Miteinander, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das ist es, was wir brauchen, auch für die Zukunft von Gesellschaft und Arbeit und auch, um die großen Herausforderungen anzugehen, um zukünftige Jobprofile brauchen das, genau das in der Essenz. Und das ist also auch ein sehr smartes Investment für deine Zukunft, dich mit diesen Fähigkeiten, mit diesen menschlichen Fähigkeiten zu beschäftigen und ein wunderbarer Weg, um dich selbst immer besser kennenzulernen. Du hast es in der Hand. Es sind vor allem die Handlungen und die Erfahrungen, die wir sammeln, die zu Veränderung und nachhaltiger Veränderung bei uns und anderen führen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir dabei geholfen hat, das für dich nochmal mal besser zu erkennen, da vielleicht ein, zwei Dinge mitzunehmen, direkt ins Handeln zu kommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn mit Menschen teilst, vielleicht auch diese konkrete Folge mit Menschen teilst, die auch helfen kann. Und das ist ein wunderbarer Weg, um meine Arbeit zu unterstützen. Deswegen danke ich dir sehr dafür und natürlich auch meiner Arbeit die Möglichkeit zu geben, die Menschen zu erreichen, denen zu helfen, für die ich all das hier mache und Unterstützen kannst du meine Arbeit auch, indem du mir bei iTunes eine Bewertung schreibst. Es hilft nämlich auch dabei, dass der Podcast gefunden wird. Plus, ich freue mich sehr darüber. Und wenn du Lust hast, mehr über die Dinge, die ich tue, gemeinsam mit meinem wunderbaren Team zu erfahren, female-leadership-academy.de. Dort erfährst du mehr auch über die Kurse, die ich anbiete. Und du kannst dich auch gerne in meinen E-Mail-Verteiler eintragen. Dann erhältst du nämlich jeden Dienstagabend von mir eine kurze E-Mail mit weiteren Informationen, auch nochmal den Links zu Buchempfehlungen und Co. per E-Mail verastrauch.com slash Newsletter und dann nehme ich dich mit in meinen E-Mail-Verteiler und du bekommst einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du mir hier heute geschenkt hast und freue mich schon drauf, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.